Здравствуйте, друзья! Рада приветствовать вас в подкасте «Мой путь медицина». У меня для вас новость. Мы расширяемся и приглашаем к сотрудничеству экспертов и владельцев бизнеса. Если вы хотите создать свой собственный подкаст, то мы будем рады помочь вам в этом деле. Приглашаем вас принять участие в нашем пайлотном проекте, который позволит вам записать первые части своего собственного подкаста на очень выгодных условиях. Если мое предложение вас заинтересовало, обратитесь ко мне в личном сообщении. Здравствуйте, друзья! С вами Инна Блейзер и мой подкаст «Мой путь медицина». Подкаст о медицине в Израиле. Сегодня у нас очень интересная тема. Она звучит так. Управление рисками и безопасность лечения в израильском здравоохранении. Честно признаться, я сама, хоть и много лет работаю в разных околомедицинских отраслях, очень мало знаю на эту тему. И тем интереснее мне поговорить с нашим сегодняшним гостем. Наш гость Иларион Глушенко – он медбрат, медицинский управленец, сертифицированный риск-менеджер и стартапист. Здравствуйте, Ларион. Добрый вечер. Здравствуйте. Очень приятно быть, я... да, быть с вами сегодня. И я думаю, это такой дебют, потому что я не знал, не слышал никогда, чтобы кто-то из этой области давал интервью в русскоязычном, по крайней мере, пространстве. Такая вот достаточно это кулуарная тема, да. Да, вот именно это хотела сказать, что даже если и встречаешься с каким-то узким-узким специалистом, но чтобы этот узкий специалист еще и говорил по-русски, это такое совсем не само собой разумеющееся сочетание. Нетривиальное. Ну, нетривиальное, да, нетривиальное сочетание. И, ну, давайте начнем с определения. Мы говорим про медицинские риски. Вы риск-менеджер, сначала объясните нам, о чем мы вообще говорим, что это такое, что такое медицинский риск, кто такой риск-менеджер. Ну, я не открою никому большой секрет, что больница и вообще вот встреча с врачом – это достаточно опасное место. Опасность нас подстерегает от момента, когда мы только подаем документы, до самого диагноза и лечения, которое вам дают. Пойти не так может что угодно. Вас могут перепутать с другим человеком, могут дать не то лекарство, дать его не так, как необходимо. Э, уставшая медсестра может э, не знаю, перепутать э, карточки и э, капнуть не то лекарство в, вам в пакетик с физраствором. Очень опасное место. И по количеству ошибок и смертность в Америке занимает третье место, третье место по смертности это медицинские ошибки по в Америке. По причинам смертности. По причинам медицинских ошибок смертность, да. Вот. В Израиле такой статистики, конечно, нет, но я, я уверен, что мы не сильно далеко от них, потому что у нас медицина высокотехнологична, очень много новых приборов постоянно появляется, много новых препаратов, которых нужно знать и разбираться. Вот. И очень похоже наша современная медицина чем-то на высокотехнологичные компании, такие как, например, авиация. 
Вот. В авиации очень давно уменьшилась смертность от раз, разбитых самолетов. И это все благодаря тому, что там ввели такую функцию, как риск-менеджмент. Медицина тоже подхватила эту эстафету и переняла себе опыт высокотехнологических компаний. И риск-менеджмент стал обязательным условием работы каждого медучреждения крупного. Вот. Такие как больничные кассы, такие как больницы, такие как какие-то фирмы, которые оказывают, например, рентген услуги. Чем занимается риск-менеджмент? Он исследует сферу безопасности, то есть разбирает случаи, которые произошли, что пошло не так, докапывается до корня и пытается и, и находит инструменты, средства, чтобы это искоренить. И потом вместе с руководителями этого медучреждения это применяет в практику, доводит это до победного результата. Параллельно с этим есть еще и второй, этот как двуликий Янус. Потому что кроме того, что есть сама проблема, которую надо вылечить, болезнь вот эта вот медицинская, которая случилась, ошибка, вот, она еще нанесла какой-то вред. Обычно это вред пациенту, либо вред медработнику. И этот вред необходимо купировать с точки зрения закона. Например, выплатить компенсацию, либо в случае, если больница не виновата, объяснить, почему здесь больница не виновата. И это второе, вторая шапка, которая лежит тяжелым грузом на риск-менеджерах. Это все, что связано с твиот межпатиот. Я не знаю, насколько можно на русском или на иврите ее использовать. Иврит у вас? Ну, давай объясним на русском, что это судебные иски. Судебные иски, да. То есть вторая шапка, которая лежит на риск-менеджерах в больнице, это все, что связано с судебным делом, да, с адвокатурой. Объяснять медперсоналу, что можно, что нельзя с точки зрения закона. Объяснять адвокатам, которые представляют интересы больницы, в чем именно заключается, потому что адвокаты они обычно слабо разбираются в медицинской терминологии, в том, как и что работает операционной. Нужно как бы, быть таким э, мостиком между непосредственно отделением, где случилась проблема, и адвокатом, который это отделение защищает. Потому что они не говорят на одном языке. Адвокат говорит в терминологии суда, а отделение говорит в терминологии ну, лечения пациента. Вот вроде бы ты уже начал рассказывать, а у меня вопросов стало еще больше. Ага. Например, во-первых, как и где учатся на риск-менеджера? Во-вторых, как ты стал риск-менеджером? И в-третьих, кто платит зарплату риск-менеджеру? То есть больница... Больничная касса, вот этот медицинский медицинская организация платит зарплату риск-менеджеру. То есть, кого он представляет интерес? И начнем мы по порядку. Наверное, мне проще всего начать с самого себя. Я прошел такой путь от, от уборщика в больнице Рамбом до управленца внутри больницы, когда говорим о внутри медицинской системе. Меня все время интересовало, как устроен вот этот вот организм, да, больница. Потому что это огромный мир, полный всякого интересного, что там внутри происходит. И я постепенно рос, дорос до второй степени по управлению медорганизациями. Там у меня был маленький курс, 
внутри этой степени один из таких вот побочных введений в риск-менеджмент. И меня, и там на этом введении в риск-менеджмент мне показали ошибку медицинскую, которых я видел миллионы. Да? Уже у меня была практика, у меня было уже около 4,5 лет, когда я уже проработал в детском отделении. Одна из таких маленьких ошибок, которые я видел каждый день, разбиралась на этом курсе. Меня это настолько потрясло, настолько мне стало интересно, как это вообще, вот этот глубокое расследование, которое происходит, как он разматывается, как идет вот эта нить, и ты вытягиваешь новые-новые факты, новые-новые элементы, которые потом складываются в общую картину, и ты находишь корень проблемы, меня это поразило. И я начал искать, где этому учиться. Этому учатся сейчас в нескольких университетах, в Тель-Авивском университете, в частности, в Технионе, в Хайфе. И есть несколько мехлолот, которые тоже преподают риск-менеджмент в медорганизациях. Есть даже отделение, по-моему, в Технионе, Технионе в Тель-Авиве, если его не закрыли. Короче, не, нет проблемы записаться и учиться. Вот. А кто? Вот ты пришел, твоя, твоя как бы базисная твоя специальность, ты медбрат. А кто еще приходит? Кто еще? Со мной вместе учились, когда я делал специализацию. Я прошел сертифи... я сертифицированный риск-менеджер, я прошел специализацию в Технионе. И вот, вот в той самой Тель-Авивской его отделении. Это годичная специализация. И со мной вместе учились очень разные люди. Там были врачи, там были медсестры, как, как я. Там было несколько адвокатов. Был, была девушка и физиотерапевт, были социальные работники. Много разных профессий, которые работают в больнице или в медицинской системе. Всем им знания о риск-менеджменте, да, о управлении рисками полезны. Кто из них потом непосредственно пошел и встал, и взял это себе как профессию, я не знаю. Я уверен, что некоторые из них продолжили работать в этой области. К сожалению, количество ставок непосредственно вот тканин, на которые больницу можно трудоустроиться, на работать в этой области, ограничено. На каждую больницу государство Израиль, если мы говорим о государственных больницах, требует, чтобы было три человека. То есть на весь Израиль у нас не так уж много больниц, поэтому если мы только про больницы говорим. Я думаю, что около 100-200-300 человек, ну это максимум 200-300 человек, которые непосредственно занимаются риск-менеджментом в Израиле сейчас, как профессия. Okay. Кто платит? Если мы говорим о больницах, то, разумеется, если мы говорим о частных больницах, то, разумеется, это сама частная больница. В государственных больницах это из бюджета. Есть, больни... Есть больницы, которые принадлежат больничным кассам, там, разумеется, это больничная касса оплачивает эту ставку. Риск-менеджер представляет интересы больницы, персонала и пациента и подчиняется напрямую отдел риск-менеджмента подчиняется напрямую директору больницы. То есть он не... Он, обычно риск-менеджмент, он выходит из-под правления старшей медсестры или главврача, потому что тогда их 
тогда главврач или старшая медсестра могут оказать влияние на, на расследование. То есть это как такая тайный сыск внутри больницы. Ты не можешь да. подчиняться главному врачу, потому что тогда ты, твое расследование будет искаженным. Из того, что ты рассказываешь, это прям мне напоминает частного сыщика. Очень похоже, потому что я, я конкретные примеры, разумеется, рассказать не могу, но э, рабочий день приблизительно выглядит так. То есть вот я хочу, работу, хотела спросить, да? как проходит рабочий день риск-менеджера? Ты приходишь на работу с утра, у тебя на столе есть список того, что произошло за ночь. Обычно медсестры очень хорошо уже научились делать доклады о каких-то экстренных происшествиях. И иногда ночью могут позвонить, да, и ты ночью узнаешь, если что-то совсем экстренное, что-то такое из ряда вон происходящее, тогда могут разбудить ночью и попросить проконсультироваться или, или вызвать даже. Вот с утра ты пришел, у тебя есть какие-то события, которые произошли или происходят сейчас. Есть процесс отсева. То есть нужно понять, какие из них важные, какие нет. Выбираются то, что представляет интерес по разным, ну, по разным принципам. В каждой больнице Я немножко... А всегда есть что-то такое? Всегда есть какие-то ЧП? Вопрос заключается в том, что мы считаем ЧП. Если мы говорим о том, что ЧП является смерть пациента, и исключительно вот, вот только про смерти мы говорим, тогда нет, разумеется. Но если мы говорим, что ЧП может являться, например, ситуацией, когда медсестра уколола себя иглой в операционной, с точки зрения пациентов, которые туда приходят, их это не сильно волнует. Но меня как риск-менеджера это очень, ну, как бы для меня это серьезная ситуация, потому что нужно узнать, а был ли пациент, которому вводили эту иглу до того, как медсестра в нее укололась, болен чем-нибудь опасным. Да? Например, а почему она укололась? Если я начну сейчас раскапывать это, то я могу достать очень много полезного и того, что может предупредить дальнейшие проблемы. То есть пускай этот конкретный пациент он не болел ничем плохим, и медсестра ничем не заразилась, но следующая на смене, которая сделает ту же самую процедуру, сделает ту же самую ошибку и уколется, и я этого не предупредил. Такие... Такие штуки, они происходят каждый день, десятки раз в каждой больнице. Вот. И вот эти вот процедуры, которые опасны. Но они не все приводят к проблемам. Есть, как сказать, САФ. Я не знаю, я забыл это слово на порог, русском языке. Порог. Есть порог, да. Есть порог, через которым мы отрезаем те, те события, те проблемы, те ЧП, которые произошли, и мы не трогаем их. В, каждом, в каждый день, каждой больнице, каждый месяц, наверное, этот порог меняет. Когда-то мы трогаем только очень серьезные ЧП. Некоторые ЧП требуют работы с ними в течение месяцев. Некоторые ЧП требуют работы с ними в течение лет. Вот. Особенно, когда идет долгое-долгое нудное дело в суде, и поднимаются все новые и новые факты, и нужно опрашивать еще раз и еще раз медсестер или какой-то персонал, который участвовал в этой ситуации. Нужно поднимать опять архивы. И... Есть, есть ситуации, когда это очень трудозатратно, требует больших вложений, сил и энергии. Тогда 
у тебя остается меньше времени на то, чтобы заниматься какой-то повседневной работой. Ну вот мы были в теме, да, что вот ты пришел, ты получил доклад о том, что произошло за ночь и дальше. По порогу значимости выбираются те дела, выбираются те дела, которые обладают наибольшей значимостью. Вот. И их начинаем расследовать. Как правило, есть методология, достаточно простая, она лежит на сайте Минздрава. Вот, которая рекомендуется нашим Министерством здравоохранения как методология расследования медицинских происшествий. Она простая, как, как пять пальцев. Опрашивается персонал, собираются данные из медицинских систем. Если в больнице все компьютеризировано, это вообще делается, не выходя из офиса. Если ведется какая-то запись по карточкам или в каких бумаж, бумажный документооборот, тогда собираются копии документов. И вот и все, все это анализируется и делается вывод, в чем была причина того, что произошло. Обычно на маленькие какие-то несложные дела это все занимает от нескольких часов до, до суток, двух суток, если речь идет о чем-то простом. Бывают очень сложные вещи которые нужно распутывать неделями. Такие вещи делаются во второй половине дня, то есть продолжение того, что нужно завершить. Ну и плюс, как любая бюрократическая организация, больница, есть всякие собрания, на которых необходимо присутствовать. Плюс есть профилактическая работа, то есть вызываешь, ну, делаются собрания, например, медсестеры или врачей, и нужно им делать презентации, периодически реануним, да, возобновление знаний о том, как правильно вести документацию, о том, как правило, с точки зрения, с точки зрения суда эта документация потом читается, вот, что нужно писать в документах медицинских, что не нужно писать в медицинских документах. Например, очень не поощряется субъективное такое комментарий внутри медицинских документов, как такой совет, который классический совет, который дают медикам, что не надо писать «врач был очень злой». Это никак не помогает потом в суде. Мне кажется, в этой всей ситуации прозрачность очень важна. То есть, все должны хотеть и быть заинтересованы кооперироваться, коллаборировать. Как бы, все должны хотеть работать друг с другом. У, у этого есть два, э, два аспекта. С одной стороны, конечно, да. Друж, дружба в коллективе, дру, э, поддержка, коллаборация врачей, сестер это очень важно. С другой стороны, это помогает дать правильное лечение пациенту, быстрее передать информацию, когда они ловят друг друга с полуслова. Это в слаженном коллективе очень сложно расследовать события, которые там произошли. Потому что если люди чувствуют, что есть угроза их друзьям, инстинктивно включается вот эта система защитить, и люди молчат как рыба. Даже если они понимают, что рассказав, они могут улучшить ситуацию и защитить будущих пациентов, защищая своего, своего напарника, с которым он работает постоянно. В слаженном коллективе это сложнее расследовать. Можешь привести пример ну, какой-то частой ошибки, которая 
происходит, которые делают какую-то такую типичную ситуацию, которую которую расследует риск-менеджер. Но вот ты сказал уже, когда медсестра или врач укололись иголкой. Что... Да, самая частая ошибка, которая происходит в больнице, и она как бы логична, да, то есть можно понять, из-за чего она происходит, это когда путают разных пациентов. Лечение одного пациента дают другому. Процедуру, которая должна быть у одного пациента, везут на другого. Дело в том, что чем больше людей становится, чем больше они начинают болеть, чем больше вот этот поток людей, которые приходят в больницы, в больничные кассы, люди сменяют друг друга. Как, как «Вас много, я одна». Да, классические ответы клерка, продавщицы в магазине. Вот. В больнице он увеличивается в разы, потому что нагрузка на медперсонал, она с каждым годом все больше и больше. У нас стареет население. Ну, не в Израиле, в принципе, но люди живут дольше. И количество контактов между... Нет, в Израиле молодое население в принципе, одно из самых молодых, но у нас продолжительность жизни тоже высокая, и поэтому большое количество людей пожилого возраста, и все, все больше и больше людей приходят, контактируют с медработниками. Потому что есть превентивная медицина, есть медицина, которая там поддерживающая. Опять же, те же самые анализы, которые рекомендуется делать периодически. Вот эти контакты, они все имеют риск того, что произойдет ошибка, и, и данные одного пациента попадут внутрь как бы, данных другого пациента каким-нибудь образом или перепутают их между собой. Опять же, тут, тут играет роль очень много всего. И больницы с этим борются, придумывают все новые новые способы борьбы с этими проблемами. Сказать, что все идеально работает, нет. И один из наиболее успешных способов борьбы с такими вещами – это процедура чек-листа в операционной. Поскольку операционная является одним из самых рискованных мест в больнице, где больше всего может нанестись вред операционной и интенсивной терапии. И там эти очень работающая процедура чек-листа, когда пациент поступает в операционную, открывается такая бумажка с галочками, и начинается идти врач или медсестра, которая читает чек-лист, идет по пунктам, вот, вот, начиная от того, как имя и фамилия пациента, который лежит у нас здесь на столе. Вот. И пациент должен ответить, кто он такой, как его имя и фамилия полностью. Вот. Если они совпадают, все хорошо, продолжаем, переходим к следующему пункту, а там уже какая операция у данного конкретного пациента. Потому что вторая проблема, да, с какой стороны эту операцию нужно будет делать? Потому что вторая проблема, которая часто встречается в операционных, это когда сделали не ту операцию тому пациенту или перепутали сторону. И вот здесь государство стремится это все исправить. И со своей стороны государство может сделать, как сказать, повлиять только шекелем на больнице. Потому что заставлять вводить какие-то меры предосторожности силой невозможно. 
Государство делает это с помощью финансовых рычагов. И, например, поскольку у нас больничные кассы платят за процедуры, которые проходят в операции, в случае, если была совершена одна из ошибок, которые полностью можно исключить, например, операция не на той стороне. Да? В такой ситуации больничная касса не платит за эту процедуру больница. То есть, если больница ошиблась, сделала одну из вот списка ошибок, которые нельзя делать, и которые полностью можно превентивно да, защититься от таких ошибок да, и полностью их исключить из своей практики, в таком случае больничная касса деньги за эту процедуру больница не переведет. В некоторых ситуациях больница будет даже оштрафована в пользу больничной кассы. Таким образом, больни... это дополнительный стимул вводить всякие инструменты для того, чтобы защищать пациентов от этих ошибок. Хочу сказать, что даже если больница не заплатит больничной кассе, пациенту от этого не легче. К сожалению, медицина напрямую связана с деньгами. Очень тесная связь, которую обрезать попытались в Советском Союзе, и то не очень успешно в итоге. Вот. Но испокон веков врачи брали деньги за свои услуги. И вот эта связь лечения и денег, как бы она ну, с точки зрения <смех> морали не выглядела плохой, она... мы, мы с ней живем и жить будем. Скорее всего, в этом плане что-то мало изменится, по крайней мере, в ближайшем будущем. Инструмент денег, денежных как бы под, как кнута и пряника, финансовых для тех, кто оказывает медицинские услуги, он один из самых важных. Ты знаешь, у всех своих гостей в конце я спрашиваю один вопрос. Могли бы вы дать какую-то рекомендацию, какой-то тип, какой-то совет тем, кто нас слушает? Теперь, одно дело говорить с врачом или со специалистом, который лечит, занимается лечением, и другое дело говорить с таким человеком, как ты, риск-менеджером. Так вот, я хочу спросить тебя, у тебя есть какой-то э, совет, какая-то рекомендация простого рядового пациента? Разумеется, даже две. Во-первых, самое первое – это не молчать при контакте с медиком. Если вы чувствуете, что что-то не так, врач рисует вам стрелку не на той ноге, медсестра принесла вам лекарство, на которое коричневое, а раньше она приносила всегда зеленое что-то. Да? Задавайте вопросы, спрашивайте, всегда сомневайтесь и говорите об этом вслух. Очень много ошибок было остановлено, и благодаря тому, что человек заявил вслух, сказал, ребята, у меня аллергия на пенициллин, вы в курсе? Так, я просто уточнить, я ничего не имею в виду, да? Просто вот, знаете, что у меня аллергия на пенициллин? Вот, и тут, ага, случается у медсестры, она такая, да, сейчас, сейчас, я вернусь. Вот, второй, это если у вас есть возможность быть сопровождающим в больнице, будьте сопровождающим. Это... Никогда никому не мешало, а помогало очень много раз. Потому что когда вы находитесь в состоянии пациента, в таком, не сказать, что в состоянии жертвы, да, но в состоянии пациента, которому плохо, то сопровождающий – это человек, который вас защитит. Сто процентов. Это настолько 
ценный у нас сегодня разговор, как бы и настолько необычный, я сама под впечатлением. Спасибо большое. Очень интересно. Я хочу сказать, что у тебя все очень по полочкам, очень все упорядочено. Поэтому я думаю, что эта профессия тебе очень подходит. Спасибо. Не болейте. И... Друзья, вы можете следить, можете слушать мои подкасты на всех платформах, на которые есть подкасты, и следить за мной в соцсетях, на моей странице и на Близер. Всегда я даю ссылки на новые части подкаста. Еще раз огромное спасибо сегодняшнему гостю Илариону Глушенко и до новых встреч.